0: Io sono un uomo malato, astioso, sono un uomo malvagio, credo di essere malato di fegato, del resto non ne so un accidente della mia malattia e non so neppure esattamente cosa mi faccia male, non mi curo e non mi sono mai curato sebbene abbia rispetto per la medicina e per i medici, inoltre sono anche estremamente superstizioso, insomma quanto basta per tenere in considerazione la medicina. Sono abbastanza colto per non essere superstizioso, ma sono superstizioso. No, no, io non voglio curarmi per rabbia. Questo voi certamente non lo capirete. Beh, io invece lo capisco.
1: Questo è Tra le righe. Oggi vi raccontiamo la storia delle memorie dal sottosuolo.
2: del Sottosuolo, appunto il libro di Dostoevsky di cui vi parliamo oggi diciamo che possiamo notare l'esempio più emblematico di introspezione da parte dell'autore russo, che ci racconta un po' una critica sociale raccontata in prima persona e è una critica della società ma anche di se stesso quasi più di se stesso rispetto agli altri e è diviso principalmente in due parti nella prima ci racconta del Sottosuolo quindi di se stesso e di questo sottosuolo appunto che vi spieghiamo dopo bene cos'è e mentre nella seconda parte ci parla di tutta
1: una una serie di di eventi relativi alla neve bagnata Bentornati a una nuova puntata di Tra le Righe siamo Margherita Marzari e Cecilia Passarella e come al solito vi raccontiamo un libro Ve lo presentiamo, questa volta come avete sentito abbiamo scelto Le Memorie dal Sottosuolo di Fyodor Dostoevsky e continuate ad ascoltare la puntata per scoprire di che forma d'arte parleremo oggi.
2: Nella trama, che vi abbiamo appunto brevemente raccontato prima, abbiamo accennato al sottosuolo, questo luogo da cui provengono queste memorie che ci vengono raccontate dal protagonista di questo libro, appunto. Sottosuolo che è un luogo differente rispetto a quello dove si trova il lettore, dove si trova il pubblico, appunto. E è un luogo eh, mentale, spesso, perché eh, appunto indica quasi l'inconscio, ma inconscio che non è proprio
1: inconscio è più i recessi della mente mm, sì, piuttosto una, una situazione in cui si trova il narratore nel momento in cui decide di, di narrare la sua storia mm, Nabokov infatti in una postfazione a una particolare edizione del libro definisce eh, questo sottosuolo anche come mm, una tana per topi il titolo oltre che memoria dal sottosuolo può essere anche definito anche memoria da una tana per topi e al punto che l'uomo, il narratore della storia Viene anche definito uomo topo Cioè uomo che vive in, in una diciamo, zona in, Che rievoca alla memoria una parte del suo animo Che è quella più, più scabrosa potremmo dire Esatto,
2: proprio quella parte che lui eh, definisce come il sottosuolo e, Infatti diciamo che è, non ha una grande opinione di sé di questo uomo topo in questo libro infatti fondamentalmente si insulta per la maggior parte delle, delle pagine e sì. si insulta e allo stesso tempo tenta di giustificarsi come se eh, volesse evidenziare le proprie colpe il, le, propri, gli aspetti negativi della propria anima, e del proprio essere però allo stesso tempo se ne vergognasse al punto da doverli assolutamente giustificare
1: in qualche modo e a a tratti anche ridicolizzare sembra quasi il diario di una persona che soffre di vittimismo che si rende conto della della sua cattiveria della sua piccolezza della sua mediocrità ma della quale tenta anche di giustificarsi e con un processo abbastanza autoironizzante tenta tenta anche di discolparsi e di di spiegare al suo pubblico ideale questo suo modo di essere e di comportarsi Sembra quasi che dica Io
2: sono una persona orribile Però per favore ditemi che non è vero
1: Cioè è un po' quasi quell'atteggiamento Più che lì. ditemi che non è vero Io vi dimostro che pur essendo una persona orribile Sono consapevole di ciò E anzi ne faccio una filosofia di vita E non deridetemi perché io sono assolutamente felice Di essere in questo modo grezzo e cattivo Sì però pur essendone felice Ne soffre terribilmente
2: Perché certo. soprattutto nella seconda parte Quando quello a proposito della neve bagnata e racconta una serie di aneddoti e di interazioni sociali, proprio che lui ha con vecchi compagni vecchi compagni. E, e lui si comporta malissimo in questa rimpatriata, praticamente. E lui è consapevole di comportarsi malissimo e vorrebbe sistemare le cose, però allo stesso tempo si meritano che lui si comporti male e quindi allo stesso tempo ne va orgoglioso. È questo continuo rincorrersi che è, è molto contorto. Però rispecchia Beh. benissimo quello che dicevi del farne una filosofia però non riuscire sempre a essere fedele a questa filosofia
1: in, pa- in particolar modo si analizza un pezzo eh, molto corto che vi leggo che, narra, che dice appunto quanto più l'uomo topo era consapevole della bontà e della bellezza, bellezza morale tanto più peccava e sprofondava nel fango, cioè il rendersi conto mh, della presenza anche di, di bellezza morale e, uh, e della bontà che permiano comunque anche uh, l'uomo in sé e il mondo circostante, tanto più si cerca di allontanarsi da questo status e di sprofondare ancora di più nel sottosuolo, nel fango e quindi la potretudine sì, dello status di uomo topo. le cose che
2: mi ha colpito di più è il difficile rapporto tra menzogna e verità insomma il rapporto che ha con la sincerità il protagonista del libro di Dostoevsky perché eh, scrivendo questo libro sotto forma quasi di cioè non è un diario, non sono neanche delle lettere, è un po' una via di mezzo perché è un diario che però è destinato a un qualche pubblico scritto quasi come se fosse in, in diretta il racconto come se lui stesse raccontando a un pubblico invisibile la sua vita e quindi dovesse giustificarsi con loro o comunque avesse un dialogo in contemporanea alla scrittura e alla lettura e spesso succede che magari lui in questi, in, queste, eh, in questi momenti in cui si contraddice e si giustifica e poi si rende conto che in realtà non si deve giustificare eccetera dice delle bugie e si interrompe dicendo no non è vero sto mentendo quindi c'è questa cosa di lui che si giustifica dicendo cose che non sono vere, ma poi si scusa per aver mentito perché in realtà non dovrebbe mentire.
1: È una cosa molto interessante soprattutto perché fa presagire a uno di quelli che è i temi portanti anche del libro, ovvero quello della consapevolezza umana. Ascolteremo adesso un, una delle letture tratte proprio dal settimo capitolo che fa riferimento proprio a questa, questa concezione diciamo che l'uomo di, di autoconsapevolezza e in particolar modo eh, si riflette sul fatto che eh, l'uomo non è seriamente consapevole di quelli che sono i suoi veri interessi perché altrimenti non agirebbe secondo una logica del tutto illogica che va quindi contro i suoi stessi interessi se al, se al tempo stesso però qualcuno o qualcosa o se stesso uh, riuscisse a um, fargli capire quali sono i suoi veri interessi a quel punto uh, riuscirebbe ad agire anche in uh, diciamo in, uh, in modo da, da realizzarli o da andare a, su- a suo vantaggio insomma ad agire a suo vantaggio e in particolar modo potremmo dire allora che nessun individuo ten- tende ad agire uh, secondo qualcosa che va a suo svantaggio E si chiude con una riflessione, ovvero si inizierebbe a far del bene solamente per necessità o perché ce n'è realmente bisogno? In realtà è molto interessante questa cosa
2: di si comincerebbe a fare il bene se tutti si rendessero conto che questa cosa andrebbe a proprio vantaggio, perché tra l'altro allora ci si può porre un'altra domanda relativa a questa questione, ma se io agisco per la mia necessità e faccio il bene, tu agisci per la tua necessità e quindi fai il bene per forza. Se tutti... Se questa cosa è applicabile a tutti, il bene di tutti è compatibile con il bene di tutti gli altri?
1: Queste poi rientrano anche in concezioni molto filosofiche che si vanno a schierare con il bene di tutti per il bene comune o il bene comune per il bene di tutti, concezioni contrapposte, Locke, hobs, eccetera, eccetera. E il bene individuale è compatibile con il bene di tutti o deve essere messo da parte? Ma ancora più importante è una cosa che analizza subito dopo, ovvero se io però agissi a mio svantaggio perché in quel momento è vantaggioso per me fare il mio svantaggio, in che modo devo agire per farmi del bene o per farmi del male?
0: Ma queste sono fantasie dorate. Chi è stato il primo a dichiarare che l'uomo commette mascalzonate soltanto perché non conosce i suoi autentici interessi? Ma se solo si potesse illuminarlo, aprirgli gli occhi sui suoi autentici, normali interessi, allora l'uomo ci sarebbe di fare mascalzonate e diventerebbe subito buono e nobile, perché essendo illuminato e comprendendo i propri veri vantaggi, si renderebbe subito conto che si stanno nel bene. E poiché è risaputo che nessuno può agire consapevolmente contro i propri interessi, ne deriva, come dire, che è indispensabile cominciare a compiere il bene. Oh innocenza, santa pura innocenza, ma quando mai è successo in primo luogo che in tutti questi millenni l'uomo abbia agito per il proprio personale vantaggio?
1: Siamo arrivati a parlare di arte, l'artista che vorremmo presentarvi oggi e con cui poi vi sveleremo anche il nesso che c'è tra lui e le memorie del sottosuolo è Nicola Samori, un autore, un pittore tuttora vivente Ehm, laureato all'Accademia di Belle Arti di Bologna e I cui quadri sono anche stati quotati Parecchio, parecchio. Sì. <ride> Cioè dai 2 ai 25 mila euro circa
2: E considerando appunto che è un artista vivente Neanche troppo vecchio in realtà Perché ha meno di 50 anni Non è affatto male No, cioè, infatti è Poi professore a Fiorfior Fior di Università Diplomato a Bologna Quindi italiano E fa dei, dei lavori che sono veramente particolari Nel senso, per farvi capire un po' il genere, un articolo che è uscito era intitolato Quando sfregiare le opere diventa arte.
1: Beh, oddio, così sembrerebbe un po', diciamo, anche intimorire gli gli appassionati di arte ma che non sono ancora, diciamo, eh, abbastanza prossimi, vicini all'arte contemporanea che sono anche un po' sprezzanti, però vi assicuriamo che ne vale la pena perché adesso vi spieghiamo anche un po' la tecnica e...
2: Praticamente cosa fa? Lui eh, prende spunto da opere conosciute del passato, eh, abbastanza realistiche, anche sì. molto realistiche direi, e le, le copia, le realizza e poi le distrugge. Cioè, parzialmente. Le, esatto, magari sfregiandole, graffiandole, levando proprio il colore, non aggiunge mai niente. Non aggiunge dettagli particolari, niente, piuttosto leva, proprio anche eh, levando la pellicola, come se fosse la pellicola di colore, tirandola e levandola. Quando quindi... il colore è ancora fresco però. Esatto, quindi c'è questo effetto quasi di dismembra- smembramento dei, com- dei
1: corpi e delle opere. O di allungamento anche, ho in-, ho in mente un quadro dove c'è un Cristo morente tra le braccia di una Maddalena, immagino, o della Madonna. Sì con il volto sfregiato nel senso che appunto come diceva Margherita, la pellicola del, del colore a olio viene trascinata fin sopra la testa in modo da coprirla totalmente in modo che così i colori mescolati tutti assieme non fanno più distinguere il volto ma si crea un qualcosa che dà una sensazione di, di fluidità e di, anche di indeterminatezza non so sì, e, e davo un tamo...
2: A me dà molto l'effetto tipo di quasi mettere a nudo, Sì. ed è questo anche il motivo per cui l'abbiamo collegato comunque con questo libro, perché sembra quasi che vada a
1: ricercare un po'
2: la parte nascosta dei, delle persone.
1: Sì, anche perché eh, l'atmosfera di questi quadri è comunque molto tetra, molto, molto cupa. La, mi pare di aver visto quadri specialmente in bianco e nero, senza colore. Sì, o comunque con colori
2: molto tenui, cioè sui toni del rosa... O molto scuri, tendenti sì. al nero comunque.
1: E anche questa atmosfera, diciamo, viene, viene a evocare un po' il sottosuolo e la tana per topi di cui parlavamo prima.
2: Esatto, quindi andate a cercarvi queste opere di questo autore che secondo me pochi di, di voi conoscevano. E fateci sapere comunque cosa ne pensate, se vi ricorda il sottosuolo o
1: che sensazioni vi dà. Finisce qui un'altra puntata di Tra le Righe, noi vi esortiamo a leggere il libro che sembra molto complesso ma in realtà con una lettura o anche una rilettura più attenta da parecchi spunti di riflessione. Sì, è un libro veramente interessante che eh, vi apre a tanti spunti.
2: E comunque settimana prossima ci risentiamo sempre su Samba Radio
1: con una nuova storia, con una nuova puntata. Che è eh, lettera una professoressa? Assolutamente, quindi vi aspettiamo la prossima settimana, sempre alle so- sei e mezza, sintonizzati su Samba Radio. Ciao! Ciao.